0: No cześć, witam Cię w moim podcaście Olandia w Holandii. Bardzo mi miło, że postanowiłaś, postanowiłaś go posłuchać. Po wielu tygodniach, a tak naprawdę miesiącach odważyłam się, czy po prostu włączyłam audio recorder i postanowiłam nagrać parę słów od siebie, Dużo miałam problemu z zaczęciem tego przedsięwzięcia, dużo o nim myślałam, ale jakoś tak to się nie wydarzało i ciągle się zastanawiałam w zasadzie o czym ja będę nagrywać, w jaki sposób ja mogę pomóc innym ludziom tym moim podcastem, bo często w sumie właśnie zastanawiam się po co robię coś, co to daje, um, gdzie jest jakiś progres. No tak, właśnie, szukam zawsze jakiegoś e, progresu czy możliwości rozwoju. E, I tak w sobie pomyślałam, dlaczego nie nagrywać tego podcastu po prostu dla siebie, tak trochę egoistycznie. E, no i przy tym jakby wierzę, że komuś może to się spodoba i... E, tak jak ja, lubię słuchać podcastów innych osób mieszkających za granicą, żeby jakoś podnieść się na duchu, po prostu usłyszeć, że nie jestem sama w tej emigracji. Jakoś tak napędzam swoje myśli w ten sposób, dochodzę do wniosków różnych, I pomyślałam, że w sumie dlaczego nie, może mój podcast też będzie właśnie takim czymś dla kogoś innego, a jeżeli Ci się nie podoba, to oczywiście możesz wyłączyć i nie słuchać. Będę się na pewno tutaj dzieliła jakimiś swoimi refleksjami, będę mówiła o Holandii, o życiu w Holandii, o życiu Polki w Holandii, no i tyle w sumie. Jestem, ciekawa jestem, jak, jak to odbierzesz. Czekam na, na głosy od, od Ciebie, od Was. Jestem na Instagramie pod nazwą Olandia w Holandii. Jeżeli masz ochotę, możesz się ze mną skontaktować. No i to tyle. Do usłyszenia. Pewnie wypadałoby się jakoś na początku em, przedstawić. Nazywam się Ola, mieszkam w Holandii od 5 lat. Od czterech lat mieszkam w prowincji Groningen, e, Obecnie dosyć blisko Fryzji również. Wydaje mi się, że to jest takie właśnie fajne, że mieszkam w takim miejscu mniej e, odwiedzanym, mniej popularnym brakuje mi w sumie nawet tutaj trochę Polaków i trochę takiego kontaktu z naszą kulturą i na pewno gdzieś tam na południu łatwiej się spotkać, łatwiej poznać innych Polaków czy, czy po prostu innych ekspatów z innych krajów. No a tutaj jest tak bardziej lokalnie, co też jest fajne, no bo... Mam szansę zobaczyć taką prawdziwą Holandię, spotkać lokalsów, usłyszeć język fryzyjski. Zaznać tego tej wietrznej pogody. Chociaż w sumie cała Holandia jest wietrzna, jakby nie było. Cała Holandia jest deszczowa. No, ale u nas czasami nawet trochę bardziej. Taka ciekawostka, Groningen um, ma najczystsze powietrze z miast holenderskich. Co jeszcze ciekawego? O, na przykład w Groningen um, lokalci zamiast witać się hoj, mówią moi. I to jest już takie typowe: wchodzi się do sklepu, mówi się moi. Um, no, we Fryzji wiadomo język fryzyjski i nawet jak byłam na szczepieniu e, właśnie przeciw koronawirusowi, to słyszałam bardzo dużo osób... Byłam w Drachten, to jest Fryzja, i słyszałam właśnie bardzo dużo osób (coughs) mówiących po fryzyjsku i nawet były takie duże, duże billboardy z napisami po fryzyjsku. No uważam, że to jest mega ciekawe w ogóle, taki język i taka ludność w tak małym kraju. no w ogóle inny język tak jakby, więc no, uważam, że to jest niesamowite. W tak małym kraju tyle różnych, no bo też w, w Dręte też mają jakiś tam swój język, w Groningen również. I jak to możliwe, że to jest taki mały kraj, a tak dużo w nim języków jest, istnieje. I wielokrotnie zastanawiałam się nad Polską. I ja jestem z okolic Warszawy i Na przykład jak się spotkam z kimś z Poznania, to mam takie wow, że ktoś mówi na przykład idźmy na pole albo nie na dwór. No ale to są takie małe różnice w sumie i nie miałam za bardzo styczności. Może trochę miałam styczności z góralami jak się jechało w góry, ale też nie słyszałam tak naprawdę takiego góralskiego... I nie miałam na przykład za bardzo styczności z Kaszubskim. I nawet nie wiem, jakie jeszcze są języki czy dialekty w Polsce. Pewnie też jest ich sporo, ale jakoś tak ciężej trafić. Czy w sumie jestem zaskoczona, jak mało wiedzę mam o tym. Może trzeba było kiedyś to zgłębić. Co Co ja w ogóle tu robię, w tej Holandii... No więc przyjechałam tu z moim Filipem, z moim chłopakiem. Przyjechaliśmy pięć lat temu, wylądowaliśmy w Eindhoven i wsiedliśmy w pociąg do Amsterdamu. To było dosyć takie naiwne, bo my kupiliśmy bilet w jedną stronę i wymyśliliśmy, że to będzie... Rok, znaczy ja tak wymyśliłam, że po roku wrócimy do Polski, bo generalnie ja w tym czasie studiowałam i wzięłam urlop ciekański, żeby w ogóle do tej Holandii pojechać. Po prostu miałam ochotę na przerwę od wszystkiego, co wtedy robiłam. Mogę powiedzieć, chyba nie chcę w to jakoś dalej wchodzić, ale jestem sportowcem, albo tak naprawdę właśnie zakończyłam swoją, nazwijmy to, karierę. Jest to bardzo mało popularny sport, w szczególności w Polsce. W Holandii troszkę bardziej, ale no wiadomo, Holandia jest też mniejsza, więc trochę łatwiej o popularyzacji sportu, zawody bo łatwiej dojechać gdzieś i tak dalej no i chciałam trochę czegoś nowego nauczyć o tym sporcie chciałam tak, poznać nowe techniki miałam miałam troszeczkę dosyć jakby mojej polskiej rzeczywistości, chciałam coś zmienić ja w ogóle lubię zmiany i bardzo mnie ekscytują no i właśnie potrzebowałam takiego chyba zastrzyku adrenaliny trochę dojechaliśmy pociągiem do tego Amsterdamu gdzie ja tak naprawdę parę dni wcześniej zarezerwowałam kilka nocy w hostelu łudząc się, że po tych kilku dniach po szukaniu tak naprawdę full time szukaniu mieszkania coś znajdziemy i gdzieś się wprowadzimy i tak samo myślałam z pracą. No nie, miała, nie mieliśmy żadnej pracy załatwionej. I tak naprawdę ja dostałam znalazłam tu już pracę bardzo szybko. Mój Filip nie tak szybko. Zamieszkaliśmy u takiego Turka w pokoju. Czyli tak jakby troszeczkę dzieliliśmy z nim mieszkanie. No, ale nie były to jakieś warunki, które nas bardzo satysfakcjonowały i też dosyć szybko naszą kasę wykończyliśmy, bo na początku mieszkaliśmy w hostelach, potem właśnie u tego Turka. Ja dopiero po jakimś czasie zaczęłam chodzić do pracy, mój Filip nie chodził wtedy jeszcze do pracy, no byliśmy też bardzo mało, bardzo słabo przygotowani. No bo wiadomo, że żeby mieszkanie wynająć, to musisz mieć konto w banku i musisz mieć pracę i troszkę tego nie przemyśliliśmy. Ale mieliśmy tak zwany plan B, który miał być ostatecznością, a stał się naszą rzeczywistością na... Kilka miesięcy, a mianowicie mój Filip miał był wcześniej już w Holandii parę razy, i spał wtedy w takim hostelu w Utrechcie. Gdzie zauważył, że są ludzie w tym Utrechcie, w tym hostelu, którzy nie płacą za pobyt, tylko, znaczy płacą, ale swoją pracą. Czyli na przykład sprzątają łazienki, przyjmują gości, piorą pościel, przygotowują śniadania. No i to była taka opcja całkiem fajna, może dla backpackerów, że mogli tam po prostu mieszkać w tym hostelu razem z gośćmi, trochę pracować. To były chyba 4 albo 5 godzin dziennie. I w ten sposób jakoś po prostu mieć dach nad głową. No i nie było to bardzo luksusowe miejsce, umówmy się, a nawet dość taki hostel, no nie chcę tutaj złych jakichś opinii wystawiać, ale bywało czasami tam trochę obskurnie. a teraz na pewno wspominam te czasy z wielkim rozrzewnieniem i taką no tak tak miło to wspominam, bo to było takie życie jak to powiedzieć, bez zobowiązań no mieliśmy zobowiązania, ale mieliśmy gdzie spać, byliśmy w sumie bezpiecznie, dosyć, dosyć bezpiecznie nam tam było poznawaliśmy różnych ludzi z różnych krajów Żyliśmy trochę tak z dnia na dzień I coś było uroczego w tym Po prostu nie było takich Nie miałam takich obowiązków jak wcześniej No takie trochę wakacje, tylko że pracujesz No w sumie teraz też mogłabym mieć takie wakacje Tylko że pracuję Jakby się uprzeć No ale może właśnie dlatego też nagrywam ten podcast, żeby dojść do takich wniosków. No i co dalej? Mieszkaliśmy tam przez kilka miesięcy. W pewnym momencie już trochę mieliśmy dosyć. Ja w ogóle jeszcze znalazłam dodatkową pracę. Było to sprzątanie w hotelu. Czyli nie dość, że szłam do pracy, gdzie sprzątałam, to potem jeszcze... Wracałam do domu i też musiałam sprzątać, bo musiałam wyrobić te godziny. Chociaż tam różnie to bywało, bo czasami po prostu nie było co robić. No dobra, kogo będę oszukiwać? Zawsze jest coś do robienia. No jakoś sobie radziliśmy. Po czasie jakby mniej nam się tam zaczęło podobać. Widzieliśmy na przykład szczury. Nie, myszy. To chyba były myszy myszy, które tam chodziły czasami było dosyć brudno i my jakby sprzątaliśmy, ale goście znowu brudzili i ci goście, którzy tam spali, często byli dosyć ekscentryczni no i jakby to jest mega ciekawe przeżycie, ale po jakimś czasie no ciężko jest mieszkać w takim miejscu, bo Nie możesz go nazwać domem za bardzo. Nie masz prywatności, bo tam są pokoje takie dla wielu osób. No i zaczęliśmy się rozglądać za mieszkaniem. A w międzyczasie w ogóle ja straciłam moją pracę jako sprzątaczka, bo sprzątałam za wolno no po prostu nie byłam w stanie znaczy ja jestem z natury bardzo taką dokładną, precyzyjną osobą i lubię robić rzeczy dobrze i tak dokładnie co jest super jakby super umiejętnością czy super taką cechą, jeżeli ktoś jest pracownikiem który sprząta i taką pożądaną, ale nie sprzyja prędkości za bardzo I jeżeli chciałam już przyspieszyć moją pracę po jakimś czasie, który był mi dany na po prostu ćwiczenie, to zaczęłam popełniać błędy i jakieś tam wpadki, no bo po prostu nie byłam w stanie dalej sprzątać tak jak sprzątałam. No nie mogłam, mnie każdy okruszek po prostu... Każdy okruszek chciałam sprzątnąć i przez to strasznie dużo czasu na głupoty marnowałam, zamiast sprzątać tak, żeby dobrze wyglądało. Swoją drogą, no właśnie, to jest trochę też absurd, że hotele, to był dosyć dobry hotel, no te pokoje wcale nie są jakoś super posprzątane. No to musi być naprawdę szybko zrobione i musi dobrze wyglądać, ale szybko. Więc sprząta się tam, gdzie jest brudno tak naprawdę. Szybko się przeciera szmatką, coś tam i leci się dalej. Em, I od tej pory jak śpię w jakimś hotelu, no to tak nie do końca ufam, że tam jest yy, czyściutko. Udało nam się w tym utrechcie znaleźć pokój. Żeby to nam się udało, to ja naprawdę siedziałam na Facebooku non stop i pisałam do każdego kto coś zaoferował powiedzmy w, w miarę w takiej cenie którą mogliśmy zaakceptować no zmieniałam dosyć często pracę a jeździłam też na treningi bo niedaleko utrechtu znajdowało się miejsce gdzie mogłam trenować z dziewczynami które są w kadrze były teraz już nie są w kadrze Narodowej Holandii No i jakby super, ale właśnie za każdym razem, jak przychodziłam na trening, no to się pytała mnie taka jedna Sofi. no to jaką pracę teraz masz? Bo po prostu te prace się tak często zmieniały i były czasem tak dziwne. Czaicie, że pracowałam w takiej firmie, gdzie mnie zatrudniono na chyba dwa tygodnie czy coś z drugą dziewczyną do, uwaga, czyszczenia miedzi. No dziwnie to brzmi, co? A więc to była firma, która produkowała naklejki, ale to nie były takie zwykłe naklejki, tylko na przykład to były naklejki, te akurat z miedzi, to były takie naklejki, które się nakleja na poduszki bezpieczeństwa czy poduszki powietrzne w samochodach i jakby te naklejki są z miedzi, bo one muszą być jakieś wytrzymały czy coś i one jakoś tam się odklejają chyba i wtedy ta poduszka startuje, nie wiem do końca. No nie wiem, w każdym razie do tego potrzebowali takiej zrolowanej, jakby cienkiej miedzi, trochę jak papier toaletowy tak zrolowanej. I ta miedź była mega droga. No ale ktoś tam się wycwanił i kupił za jakiś tam naprawdę procent ceny, mały procent ceny, taką miedź, która była trochę zanieczyszczona. No coś tam w fabryce nie poszło i czy gdzieś w transporcie, nie wiem, i, i e, była właśnie taka mieć e, przybrudzona, która e, teoretycznie jakby nie nadawała się do produkcji tych naklejek, no ale oni po, po, pomyśleli: wycwanimy się, wyczyścimy tą mieć e, i zaczęli je czyścić, zaczęli, ponieważ tam dużo inżynierów w tej firmie było i tak dalej zaczęli taką maszynę konstruować przez którą ta mieć jakby się odrolowywała na drugą rolkę i w międzyczasie jak się ona jakby rolowała to można było ją wyczyścić potem trzeba było ją suszyć, czyścić, suszyć i tak dalej no i właśnie ponieważ to zajmowało bardzo dużo czasu im w pewnym momencie to potrzebowali na cito kogoś zatrudnić do tego tak na szybko, na chwilę i akurat byłam to ja jeszcze jedna taka dziewczyna, bardzo fajna, bardzo fajna dziewczyna. Razem pracowałyśmy i sobie paplałyśmy. No i to było mega dziwne, bo oni nie mieli jakiegoś takiego systemu, że to działało i tak dalej, tylko oni ciągle wymyślili, a może tutaj jeszcze coś dopracować, a może tutaj, a może powinniśmy lepiej to jakoś suszyć. I my musiałyśmy tą maszynę trochę jakby operować nią, ale też kombinować, E, w ogóle, jakimś, to się myło jakimś takim e, płynem, który trzeba było wiesza- mieszać z wodą i jakoś tak pryskać na to. I w pewnym momencie oni jakiś szlaw taki podłączyli, który to pryskał tak ciągle i ta mieć się tak rolowała. No ale to też nie działało, bo ta mieć ciągle jakby nie mogła zostać dosuszona czy coś i trwało to wszystko milion lat. E, no i chyba ten eksperyment im się niezbyt udał. Ja nie wiem do końca, co potem się działo. Wiem tylko tyle, że po pewnym czasie zauważyłam, że mi się ciężko w nocy oddycha i że mam taką gulę w gardle. I wydaje mi się, że ten płyn, którego używaliśmy, używałyśmy tam, był jakiś toksyczny. Potem już używałam maseczki, jak to robiłam no ale w pewnym momencie po prostu powiedziałam, że jestem chora, no bo naprawdę czułam takie chore gardło, ale to było takie niepokojące trochę i no naprawdę, taką w ogóle czułam, że jak ona jeszcze urośnie, to ja się po prostu uduszę, że mi tak puchnie gardło. Więc zgłosiłam się, że jestem chora no i już jakby tam nie wróciłam. No i potem miałam kolejną pracę w magazynie, bla bla bla. I tak mi się wydaje, że na dzisiaj to wystarczy. E, może kiedyś zrobię oddzielny odcinek o moich różnych pracach, a może po prostu będę kontynuować tę historię, moją historię w Holandii em, podczas następnego odcinka. Mój Instagram Holandia w Holandii, jeżeli masz ochotę, odwiedź mnie tam. E, będzie mi bardzo miło no i zapraszam do słuchania następnych odcinków miałam bardzo bardzo duże takie blokady żeby nagrać ten podcast więc będzie mi łatwiej jeżeli mnie do tego troszeczkę zmotywujecie dacie mi znać czy wam się podobało oczywiście nie oczekuję że, że wystrzelę że wystrzelę w rankingu. Ale fajnie by było, gdyby ktoś chciał tego słuchać. No dobra, buziaczki. Pa, pa!